0: Capítulo XV de Um Clube da Malíngua de Fyodor Mikhailovich Dostoievski, traduzido por Manuel de Macedo. Esta é uma gravação de LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite librivox.org. Capítulo 15 de Um Clube da Malíngua de Dostoievski. Desde as oito horas da manhã, que corria pela cidade um boato inacreditável. Repetia-o cada qual com maligno contentamento, conforme a é de praxe, sempre que se trata de algum escândalo, do qual foi vítima qualquer pessoa de amizade. Perder aquele ponto a vergonha? Rebaixar-se daquela maneira? Arrostar assim com todas as conveniências? Que costumes! Eis o que sucedera. Logo de manhãzinha, ali pelas sete horas, salvo erro, entrava em casa de maria alexandrovna uma pobre velita aflitíssima a suplicar da aia que fosse quanto antes acordar a baritina a menina mas esta tão somente às escondidas de maria alexandrovna a zina assustada acudira desde logo cae-lhe de joelhos aos pés a velhota aos beijos a eles a inundar-lhe de lágrimas a exorar-lhe que venha ver o Vácia passou tão mal à noite supõe-se até que não chega o outro dia acrescenta a velha que foi o próprio vássia quem manifestou desejos de tornar a ver a sua amada antes de morrer e suplica-lhe em nome do passado e que se ela se negar morrerá no auge do desespero a zina despede por ali fora sem dizer nada a mãe vai de corrida até o extremo de um dos arrabaldes mais pobres de mordassov ali numa baiuca muito velha e escalavrada, a qual suprem as janelas umas como que rachas abertas na parede, num cochicholo muito baixo, de teto e fedorento, meio atravancado com uma fornalha, jazia, em cima de uma camada de tábuas cobertas com uma enxerga delgada que nem uma folha de papel, um moço, escondido debaixo de um capote, todo ele farrapos tinha lívido e refegado o semblante os olhos a luzir com o fogo da febre as mãos secas e transparentes quase que nem respirar podia era o estertor conquanto houvesse desfigurado a doença conservava retraços de formosura triste espetáculo na verdade aquele rosto de tísico do moribundo a idosa mãe que ainda ontem acreditava na cura percebe finalmente que vai em breve ficar sozinha neste mundo com os braços cruzados olhos secos para ali está sem compreender sem poder desviar a vista de cima do enfermo aniquilada perseguida pela visão da cova na terra fria do velho cemitério atascado de neve não olha para ela alvácia Irradia-lhe no semblante aventura. Até que por fim vê aquela a quem, vai num ano, durante aquelas suas eternas noites de doente, apenas viu em sonhos. Percebe que ela lhe perdoou, visto que veio, visto que lhe aperta as mãos, visto que o contempla com aqueles seus lindos olhos, a chorar e a rir ao mesmo tempo. Ressuscita de todo na alma do enfermo passado, Desperta-lhe dentro d'alma da a vida, como se quisesse tornar-lhe sensível. A que ponto é triste o ter que a deixar? Zina, Sinótica, não chores, não me estejas a lembrar que vou morrer. Deixa-me contemplar-te, pensar que me perdoaste. Vou morrer sem pensar que morro até, beijando-te as mãos. Estás tão magrinha, Zinótica, anjo querido, a bondade com que tu estás a olhar para mim. Lembras-te do gosto com que te rias, Dantes? Ai, Zina, eu já nem sequer te peço perdão, nem quero lembrar-me do que aconteceu. Eu é que me não perdoo, a mim próprio. E quanta noite sem poder dormir, Zina, quanta noite não levei eu a pensar, a recordar-me, a estalar quase com saudades. É melhor que eu morra, Sou incapaz de viver, Zinótica. E a Zina, lavada em lágrimas, muda a apertar nas suas as mãos do seu amado, como se quiser arrancá-lo à morte. — Então não chores, insistiu o enfermo. Eu morrerei hoje porventura? Se há tanto tempo que está morta a felicidade, és mais inteligente vales mais do que eu. Bem sabes que valho menos do que tu. Por que será que me tens amor? Bem sabes que te não mereço oh quanto me não tem feito padecer semelhante pensamento ah querido amor foi um sonho a minha vida não vivi sonhei e eu a desprezar a multidão e que razões tinha eu para ser tão soberbo a pureza do meu coração a nobreza dos meus sentimentos mas se tudo isso tinha apenas a consistência dos meus sonhos nada mais zina basta basta matas-me — Não me interrompas, Zina. Perdoaste-me, bem sei, e haja muito tempo, talvez. Mas avaliaste-me, e compreendeste o que eu era, e é isso que me atormenta. — Sou indigno do teu amor, Zina. Foste sempre leal e generosa. Foste ter com tua mãe, e declaraste-lhe o teu firme desejo de casar comigo, ou com mais ninguém, e cumpriste a palavra dada, pois que para ti palavra e ação são uma e a mesma coisa. Ao passo que eu, eu, não sabes, eu até hoje não tinha compreendido sequer a extensão toda do sacrifício que fazias em ser minha mulher. E lembrar-me eu de que tu, comigo, te arriscavas a morrer de fome. Mas se a mim parecia-me que nada há neste mundo, que se compare a honra de ser esposa de um grande poeta, sem nome, é certo, não quis entender o motivo que alegavas para retardar o nosso casamento. Tu a padeceres por minha causa. Eu a martirizar-te, a exprobar-te, a desprezar-te, até que por fim te ameacei com aquela carta. Eu, nesse instante, nem sequer cheguei a ser um miserável, mas sim um ente abjeto e nada mais. Ah, nem quero pensar até onde iria o teu desprezo. Não, não. É bom que eu morra. Obrigado por não haveres querido pertencer-me. Iriam correndo os anos, e quem sabe se eu afinal não viria a ver em ti um tropeço ao meu porvir. Sim, antes assim. E agora, o amargor das minhas lágrimas, sequer ao menos, purificou este meu coração. Ah, Zina, concede-me um quinhão no teu amor, tão somente, no teu amor de algum dia nesta hora derradeira, sequer ao menos. Sou indigno do teu amor, bem o sei, mas, 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 ai, o anjo. E a Zina, desfeita em pranto a escutar, tentava interrompê-lo. Ele, porém, ia prosseguindo, súplice, a gesticular, e aquela sua voz débil, abafada e sibilante, fazia mal a Zina. Não me tiveras tu encontrado, e não me terias amado, e não morrias, disse a Zina. Ah, oxalá nunca nos tivéssemos encontrado. Não, meu amor, não, não te estejas arguindo da minha morte. A culpa foi minha e só minha, o amor próprio, o romantismo. Nunca te contaram, Zina, minha estúpida história? Existiu aqui há três anos um prisioneiro, um miserável, um ladrão mas no dia em que chegou o castigo, faltou-lhe o ânimo. Sabendo que não levam a justiçar um enfermo, alcançou uma garrafa de vinho, deitou-lhe de infusão tabaco e engoliu-o. Tomaram-nos uns vômitos que duraram tanto que principiou a escarrar sangue e deu cabo dos pulmões. Levaram-no para o hospital dali a dias morreu tísico. Pois bem, Ocorreu-me à memória esse ladrão, no dia em que se deu aquele caso da carta, e resolvi acabar comigo da mesma maneira. E por que foi que eu, de propósito, escolhi a tísica? Por que foi que me não enforquei ou me não deitei a afogar? Seria porque me assustasse uma morte tão abrupta? Talvez. Mas a mim quer-me parecer que concorreriam, e não pouco, para isso, as minhas ideias romanescas. Não me largava este pensamento. Que morte tão bela não será a minha, estirado como agora o estou, numa cama, com o estertor da tísica? E tu, ao pé de mim, a lamentar-me e a padecer com a ideia de que eras talvez a causa da minha doença, e eu a ver-te entrar por ali dentro, arrependida, ajoelhar à beira do meu leito, e eu a perdoar-te e a expirar nos teus braços? Tolei, Mazina, pois não era? Esquece-te de tudo isso, nem me tornes a falar das tuas culpas, que tu estás a exagerar. lembremo nos dos momentos ditosos, dos dias de ventura. Não me perdoe, meu amor, e é por isso que falo a semelhante respeito. Há já dezoito meses que te não via, queria aliviar este meu coração. Durante esse tempo todo, eu para aqui, sozinho, e não houve um só instante em que eu não pensasse em ti, meu amor. O que não desejaria eu fazer para reconquistar a tua estima? Até o derradeiro instante não acreditei que morria. Não me entreguei à cama desde logo. Andei a pé, por muito tempo, com o peito escangalhado. E que sonhos tão ridículos! Às vezes supunha ser um grande poeta, e em vésperas publicar um poema, como ainda não tinha aparecido outro igual neste mundo, que ninguém tivera gênio para escrever. E eu a pensar que me iriam nele todos os meus sentimentos, a minha alma, toda, inteira, e que, deste modo, me acharia sempre a teu lado, e que, qualquer que fosse o sítio em que te encontrasses, os meus versos ir-te iam recordar a minha existência. E o meu sonho único era acreditar que tu, em conclusão, poderias dizer — Não, ele, afinal, não é tão mal como eu supunha. — Toleima, Zina. — Toleima, pois não é? — Não, não, Vácia! — exclamava Zina. Debruçada sobre o peito dele, pôs-se-lhe aos beijos as mãos. — E o ciúme! Como me atormentava o ciúme durante esse tempo todo! Eu, se tivesse ouvido falar no teu casamento, caía morto, redondamente. E eu, a vigiar-te, a espreitar-te... Era ela quem lá ia, apontando para a mãe. — Tu nunca tiveste amor ao Mosgliakov, pois não é verdade... Ai, meu anjo, Brateaste-te de mim, quando eu já não for deste mundo? Lembras, sim, que eu bem sei, Mas os anos são de ir passando, Arrefecer-te-á esse teu coração, O inverno ir te a tomando posse da alma, E ouve dar-me ás, Zina. Não, não, nunca, E nunca me hei de casar, tenha certeza. Foste o meu primeiro amor, e serás o derradeiro. Tudo morre, sinótica Tudo. Até a própria recordação, até os mais nobres sentimentos, dão lugar a um certo raciocínio, frio, que acalma as saudades. Insurgirmo-nos para quê? Trata de aproveitar a vida, ama, ser feliz, ama um vivo. Para que serve o teu amor a um morto? E, contudo, não me esqueças de todo. Tivemos horas atribuladas, é certo, mas quantos dias de tanta doçura... Ah, foram-se de uma vez para sempre. Escuta, amei sempre o pôr do sol. Oh, não, morrer por quê? Ah, viver, viver. Lembra-te da primavera, do sol, tão lindo, das flores. Vivemos por uns tempos numa festa. E agora, olha, olha. E o pobre enfermo a apontar com a mão diáfana, o vidro empanado pela geada. Depois, agarrou-se às mãos da Zina e entrou a chorar com amargor, os soluços a esfacelarem-lhe o já dilacerado peito. E assim se passou todo o dia, a Zina a dizer-lhe que jamais o ouvidaria, que a ninguém neste mundo viria a dedicar amor igual àquele que a ele lhe dedicara, e ele a acreditá-la, a sorrir-lhe, a beijar-lhe as mãos. Neste meio tempo, Maria Alexandrovna, inquieta, havia já mandado por mais de dez vezes indagar o que seria feito da zina a suplicar-lhe que voltasse para casa que não acabasse de se desacreditar na pública opinião até que por fim ao lusco-fusco, resolveu-se esparvoada de receio a ir em pessoa em procura da filha exorou-lhe de joelhos a zina ouvi-la sem a entender maria alexandrovna saiu desesperada a Zina estava decidida a passar a noite junto do moribundo. Não lhe largou da cabeceira. O estado do enfermo ia piorando a olhos vistos. Quando rompeu a madrugada, quase que nem conservava sopro de vida. E, não obstante, viveu ainda um dia inteiro. Porém, no momento em que o sol no ocaso abrasava as vidraças, exalou-se a alma com os últimos raios. Deu-se então horrível cena. A idosa mãe abraçou-se com o corpo do filho e voltada para a Zina. — Foste tu que o deitaste a perder, maldita! — clamou. A Zina, porém, não ouvia coisa alguma. Estava para ali qual estátua insensível, como se a ela a alma a tivera deixado também. Até que por fim abaixou-se, fez sobre o defunto o sinal da cruz, beijou-o na testa, e saiu do quarto tão tremendas sensações e aquelas duas noites de vela quase que a haviam enlouquecido de todo e depois sentia-se prestes a entrar em um novo viver triste ameaçador não teria ainda andado dois passos eis-lhe surge na frente o mozgliakov como se com ele se abrira o chão zinaida panasievna disse com timidez rodando a vista para todos os lados. Zinaida Panassievna, sou um jumento, isto é, não é isto que... Se me dá licença, não serei um jumento, visto que procedi briosamente, apesar de todos os pesares. Mas lá que fui um jumento, fui, e estou mais que arrependido. Está-me a parecer que estou a meter os pés pelas mãos, Zinaida Panassievna. Perdoe-me, atendendo a este concurso de circunstâncias. E a Zinaida, inconsciente, ao olhar para ele, e seguir seu caminho sem tugir. Como no passeio não houvesse lugar para dois, Muzgliakov desceu para a calçada. Zinaida Parnassievna prosseguiu o mancebo. Se me consente, estou pronto a renovar o meu pedido, pronto a esquecer tudo, a perdoar-lhe com uma condição. Ficará tudo sendo segredo por enquanto. Ausenta-se desta terra o mais breve possível. Eu sigo atrás, às escondidas. Casamos para ir, seja onde for, sem que ninguém dê por isso. E vamos para Petersburgo. Então, que me diz? Consente, Zinaida Panasievna? Responda depressa, por quem é? Não posso esperar. Poderíamos ser vistos. A Zina não respondeu. Olhou para o Mosgliakov, tão somente... Mas -lo, porém, de tal modo, que ele compreendeu desde logo, cumprimentou-a e sumiu-se por detrás da primeira esquina. — Ora esta, matutava, ela ainda não haverá dois dias a lançar em rosto a si próprias as culpas todas, e agora... Neste comenos, em Mordassov, precipitavam-se os acontecimentos. O príncipe... Acarretado pelo Mozgliakov para o hotel, naquela mesma noite caiu perigosamente enfermo. Os mordasovenses só vieram a ser informados do caso ao romper do dia. Kalist Stanislavitch não largava a cabeceira do doente. Ao anoitecer, efetuou-se uma conferência dos médicos todos de Mordassov. Os convites para a comparência eram redigidos em latim. Não obstante, a despeito do latim, o príncipe achava-se em estado de delírio e tudo era pedir ao khalis starislavitch que lhe cantasse uma certa romança a falar a respeito de chinó e bigode postiço e de vez em vez muito assustado soltava uns berros concluíram os médicos que era uma inflamação do estômago resultante do excesso de hospitalidade mordassovense e que dali tinha passado a cabeça alegaram também não sei com que fundamentos um tal qual abalo nervoso e daí não se esqueceram de notar o príncipe havia muito que manifestava predisposições para a morte, e que, por conseguinte, está claro, e que, por conseguinte, morria. Esta última hipótese pareceu ter certo fundamento. O pobre do gingim expirou o terceiro dia, aí pelo anoitecer. Óbito, a tal ponto inesperado, consternou Mordassov. Acudiram em chusmas ao hotel, discutiam, abanavam a cabeça. E concluíram, acusando diretamente, os assassinos do príncipe coitado, aludindo assim a Maria Alexandrovna e a filha. Concordava toda a gente em que tão escandalosa história não deixaria de dar brado, e podia até ir muito longe. Mosgliakov nem sabia já que fazer a sua vida. A situação, efetivamente, antolhava-se perigosa. Não fora ele quem acarretara com o príncipe para a casa de Maria Alexandrovna? Não fora ele também que carregara com ele para o hotel? Não sabia o que havia de fazer com o cadáver, onde o enterrar, a quem informar. E de mais a mais, como passava por ser sobrinho do príncipe, o seu medo todo era não se lembrassem de o acusar de ter morto o venerável ancião. Eis que, de repente, mudam as cenas uma bela manhã chega à cidade um viajante desconhecido e mordassov em peso pespegado à janela, a comentar o adventício. o tal viajante era nem mais nem menos que o célebre principe tchepilov parente do defunto sujeito de seus trinta e cinco annos usando dragonas de coronel e as agulhetas de ajudante de ordens Aquela gran cruz Compenetrava de um respeitoso pavor a todos os Chinovnicos funcionários do lugar. O prefeito de polícia por pouco não endoidece Em breve se veio a saber que o príncipe vinha de São Petersburgo e já havia passado por Ducanovo. Não encontrando ali ninguém, viera seguindo as piugadas do príncipe até Mordassov, onde o surpreendera a fatal notícia. Tomou desde logo a tudo sobre si e mozgliakov retirou-se muito encolhido em presença do lídimo sobrinho o ilustre defunto foi trasladado para o mosteiro ao outro dia a cidade em peso congregou-se a ouvir a missa funerária. entre as senhoras corria que maria alexandrovna compareceria em pessoa na igreja para pedir perdão alto e bom som perante o caixão em conformidade com as exigências da lei — Escusado será dizer que tal Maria Alexandrovna não apareceu. Fora para o campo e levara a Zina, parecendo-lhe insustentável a situação na cidade. Lá da sua aldeia ia recolhendo com inquietação as atuardas e mandava tomar informações. Do mosteiro a do Canovo, o caminho passava a uma versta das janelas de Maria Alexandrovna. Teve, pois, ocasião de ver desfilar o prestito fúnebre. Atrás do féretro seguia uma longa cauda de trens. E por largo espaço, naquele campo branco de neve, foi perfilando aquele seu vulto negro, lento e majestoso, o carro melancólico. Dali a oito dias, Maria Alexandrovna, com a filha e a Panassi Matveit transferiu-se para Moscou. A aldeia e a casa foram postas em leilão. E assim perdeu para sempre, Mordassov, uma senhora o mé como ele possível. O caso não escapou a comentários, nem faltou quem afirmar-se que o apanasse Matveit se achava também à venda juntamente com a aldeia. Rodou um ano, outro ainda, e ninguém tornou a falar em Maria Alexandrovna. E, contudo, correu que havia adquirido outra aldeia, em outro governo, e que outra capital de distrito não tardaria em tremer entre as suas potentíssimas mãos. A Zina estaria ainda à espera de noivo. O Apanassi Matveit? Mas não nos tornemos eco de boatos sem fundamento. É falso tudo isso. Já lá vão três anos, desde que eu escrevi as linhas que acabais de ler. E me diria que ainda havia de vir a folhear o manuscrito para lhe acrescentar ainda mais uma lauda. Mas vamos ao fato. Principiarei por Pavel Alexandrovitch Mozgliakov, ao ausentar-se de Mordassov, foi direitinho a Petersburgo, onde alcançou o lugar que lhe andava prometido havia muito tempo. Não tardou em se-lhe franquearem as portas da sociedade. Enfronhou-se numas intrigalhas, guindou-se às alturas de espírito do século, tornou a apaixonar-se, renovou o seu pedido, voltou a apanhar um não pelas ventas, engoliu-o, e não podendo digeri-lo, Solicitou o ser incorporado a uma expedição enviada a um dos cantos mais remotos deste nosso país sem limites. O corpo expedicionário transpôs sem -se novidade de maior florestas e desertos, alcançando a capital da longínqua região. Foi acolhido pelo general governador. Era um homem magro e de semblante severo, um velho militar, ferido em diversas campanhas. Condecorado com dois crachás e com uma cruz branca, convidou a todos os Tinovniks para um baile efetuado aquela mesma noite. Pavel Alexandrovitch estava encantado. Envergara sua casaca petersburguense, com a qual contava para produzir imenso efeito, e deu entrada nas salas nobres, com modo desassombrado. Não tardou, porém, a perder o aprumo em presença de tanta dragona de cachos e de tanta farda enfeitada de comendas. Cumpria-lhe ir fazer a sua vênia à esposa do governador, nova, diziam, e formosíssima. Aproxima-se muito o senhor de si, mas, de súbito, escancara a boca e fica pregado ao chão, de assombrado. Com um suntuoso vestido de baile, surge-lhe na frente a zina, feraz soberba linda e resplandecente de jóias toda ela nem conheceu o pavel alexandrovitch os seus olhos nem se detiveram sequer no semblante de mancebo Mosgliakov recuou e foi perder-se entre a turba multa e soube da boca de um juvenil tinovnik coisas interessantíssimas soube que o governador era casado ia já em dois anos desde uma viagem que fizera a Moscou desposar de uma jovem muito rica de ótima família a generala era muito soberba e só dançava com generais havia nove no baile a generala tem em sua companhia mãe senhora inteligentíssima da mais alta aristocracia mas que se submete à vontade da filha e daí o general extasia-se também diante desta Osgliakov referia-se ao apanassi matvej mas naquela região remota Ninguém dava notícia dele. Um tanto restabelecido daquele seu sobressalto, Mosgliakov deu uma volta pelas salas e lobrigou Maria Alexandrovna, vestida com singeleza e muito animada a falar com uma personagem graúda. Faziam-lhe cerco várias senhoras que lhe solicitavam a boa sombra. Maria Alexandrovna era amável com toda a gente. Mosgliakov arriscou-se e foi-se-lhe apresentar maria alexandrovna teve assim a modos de uma estremeção mas sopitou se ato contínuo. dignou-se reconhecê-lo e pediu-lhe novas dos seus amigos de petersburgo a respeito de mordassov nem palavra e foi como se tal coisa não existisse em conclusão proferiu o nome de um qualquer príncipe estranho ao mozgliakov voltou-lhe as costas sem afetação dirigindo-se a uma personagem graúda de cabelo grisalho e aromatizado dali a instantes dir-se-ia haver-se esquecido de todo de pavel alexandrovitch que ficou para ali com cara de tolo diante dela mozgliakov engatilhando um sorriso sarcástico e de chapéu na mão regressou para a sala nobre não sei dizer o motivo mas considerava-se ofendido e não se prestou a dançar nunca mais lhe desampararam o semblante quer uns ares tristes e de distração quer um mefistofélico sorriso recovado em pinturesca atitude a uma coluna parecia que de propósito tinha colunas o salão e toda a santa noite horas a seguir para ali se deixou estar no mesmo posto a seguir com os olhos a zina tempo perdido infelizmente Todas aquelas artimanhas, aqueles trejeitos todos, aqueles ares românticos e de nímea decepção, etc., etc., nada lhe valeu. A zina nem sequer deu fé da sua presença, até que por fim, estafado, exasperado, com os pés dormentes em resultado da imobilidade, faminto, pois não tinha ceado, a fim de melhor sustentar o seu papel de amante dolorido, recolheu para sua casa, derreado, abatido, e esteve a pé horas esquecidas, a matutar no passado. Logo no dia imediato, pediu transferência, e alcançou uma missão que o reconduziu a Petersburgo. Voltou a serenidade a entrar-lhe na alma, assim que voltou costas à cidade. Lá, ao longe, o espaço, o infinito, o deserto, a denegrida neve das florestas nos confins do horizonte, ao som das patas dos cavalos a chofrarem e a acompanharem o retinir e o tilintar das cambainhas, Pavel Alexandrovitch esteve pensativo por instantes, mas depois adormeceu muito sossegado da sua vida. Acordou na terceira muda, fresco, bem disposto e a pensar noutra coisa. Fim. Fim do capítulo 15 Fim de um clube da malíngua, de Dostoiévski, traduzido por Manuel de Macedo.